Välkommen till Rättsfallet inifrån med Blend of Lex Nova med tips och analyser från ombuden i de hetaste målen. I ett avgörande strax före jul sa högsta domstolen nej till umgängen mellan en femårig flicka och hennes pappa. Orsaken var att pappan riskerade att föra bort dottern till Syrien. Vad bygger HD sin bedömning på och hur gör man prognoser för sådana här risker? Mammas ombud advokat Ninni Eriksson Laukonen på Barn och familj Sverige AB svarar på de här frågorna men berättar först om bakgrunden till målet. Båda parterna i det här målet är ursprungligen från Syrien men har bott båda två ungefär i tio års tid i Sverige om jag minns rätt. Eh, förhållandet var väl inte jättebra enligt min klient med motparten utan hon fick uppleva eh, mannen som väldigt kontrollerande i förhållandet. Till exempel så fick hon inte ha manliga vänner eller kläder som hon ville. Och parterna var aldrig registrerade som gifta i Sverige men efter en religiös ceremoni i Sverige så registrerar man ett äktenskap i Syrien i alla fall. Och min klient blev gravid och i slutet av 2018 så föddes dottern. Men innan dottern föddes så sa min klient att hon inte ville fortsätta vara gift med mannen då. Och då var hans svar på det att han aldrig skulle tillåta min klient träffa en annan man. Eller låta en annan man uppfostra hans dotter helt enkelt. Och vid ett senare tillfälle så sa han också att han hade fört över pengar till Syrien för att hans plan var då att dottern då skulle få gifta sig i min kusin där i Syrien. Och efter dotterns födsel då december 2018 så gjorde man ett nytt försök i förhållandet och motparten hade lovat min klient bot och bättring. Men så blev det inte så förhållandet tog slut för gott. Några månader senare, då 2019, och efter det så tillät min klient bara pappan då att få träffa barnet i närvaro av henne själv eller någon annan som lyssnade på helt enkelt. Och det var ju därför han stämde in i tingsrätten. Ja, då var frågan om umgänge här och centralt i ett fall i högsta domstolen då från 1995, alltså eh, var det 20, nästan 30 år sedan. Eh, ja, precis. Och det är NIA 1995, sidan 727. Och enligt det här fallet så måste det finnas en mer konkret fara för bortförande. Eh, exempel på omständigheter som kan utvisa en sådan konkret risk är faktiska åtgärder som framstår som vidtagna för att förbereda ett senare bortförande eller uttalanden som tyder på, på det syftet. Vilka omständigheter oberopade du här? Ja, det var en hel del omständigheter faktiskt. Dels så hade han då pappan folkbokfört dottern i Syrien och även senare så folkbokförde han sin yngre son i ett, från ett annat förhållande även i Syrien. Och sen så hade han också frågat efter en kopia av dotterns pass. Eh, då frågade min klient om att få det. Och sen så hade min klient också fått ut handlingar från Syrien och Libanon som visade då att motparten hade rest till Syrien. Någonting som man själv hävdade inte var möjligt för att han riskerade militärtjänstgöring. Och sen så hade han löpande fört över pengar till Syrien. Eh, och där fanns det en ljudinspelning där han själv sa det, att det var för hans Levene som man förde över de här pengarna och inte för att försörja sin familj som man gjorde gällande i, i domstolen. Eh, och det var ju en, en ljudinspelning som motparten åberopade men som vi också då fick åberopa som bevisning. Så det var ganska tacksamt. Och sen fanns det också en konversation med, med pappan då i det här målet och min klients advokat i Syrien. 
eh, som var väldigt viktig där då pappan frågar advokaten helt enkelt vilka rättigheter han skulle ha eh, till dottern om min klient gifte om sig med en annan man. Och då, var, då är det så att eh, pappan skulle få ensamvårdnad om dottern i Syrien för det fann min klient gifte om sig. Och han sa ju i den konversationen med advokaten att så vill han ha det så för det fall min klient skulle gifta om sig. Och då har inte min klient vågat gifta om sig trots att han har ett nytt förhållande efter det här. Så det var, det var väl ungefär det sammanfattningsvis. Mm. Och tingsrätten kom fram till att pappan vidtagit vissa åtgärder och gjort vissa uttalanden som kan misstänkas vara vidtagna för att förbereda ett senare bortförande då av dottern. Det fanns alltså enligt tingsrätten en viss bortförande-risk. Men rätten menade att denna risk skulle kunna reduceras till viss del genom att mamman är tillkänsvården och ensam så att hon själv kan besluta om dotterns pass vem som får hämta dottern på förskolan och mera. Hur såg du på det? Ja men i viss mån har ju tingsrätten eh, rätt i det för det är klart att vi hindrar ju då pappan i det här fallet från att hämta och, som man vill på förskolan bara komma dit. Eh, men det är ju naivt av tingsrätten att tro att det skulle vara omöjligt att ordna med ett falskt pass eller föra ut dottern på andra sätt från Sverige. Eh, han skulle kunna till exempel ordna med antagligen ett syriskt pass i det här fallet också. Eh, så det blev ju så att tingsrätten tillkände min klient ensamvånad men beslutade ju ändå om ett umgänge så risken för bortförande kvarstod ju ändå. Det var ju Umminget som var avgörande hur barnet träffade sin pappa, inte vårdnaden som var det stora. Tingsrätten ansåg att dottern skulle ha umgänge med pappan då, alltså, och utan umgängesstödjare. Då är ett umgängesstöd inte har möjligheten att hindra ett bortförande som det, som det hette i domen. Hur reagerar du på den formuleringen? Ja, umgängesstöd har ju inte liksom den möjligheten att liksom fysiskt hindra ett bortförande. Så det stämmer ju. Och de kan inte, I det här fallet var det ju fråga om att barnet umgicks med sin pappa i en liksom lokal. Eh, och det går inte att tvinga någon att kvarstanna i den lokalen. Så, så det stämmer ju på så sätt. Men på ett annat sätt är det såklart en, en viss trygghet att mamman vet var pappan och barnet befinner sig. Och hon vistades också utanför lokalen, antingen hon eller hennes sambo. Och väntade under hela umgängningstillfället just för att det ändå fanns en risk för bortförande. Mm. Så de kunde inte chansa på att det gick bra för att vara umgänge med umgängningsstöd. Nej. Eh, hovrätten sa då nej till umgänge istället. Hur resonerade hovrätten? Ja, precis. De sa nej och först innebärade de också tingsrättens dom efter vårt överklagande. Och tingsrätten ansåg att det fanns en viss bortförande risk. Det var så de uttryckte i tingsrätten. Och hovrätten delade i tingsrättens bedömning- men värderade helt enkelt allvaret av den risken på ett annat sätt. Och hur kom det sig att högsta domstolen ville ta upp det här fallet? Ja, som du sa så var det ju nästan 30 år sedan det prövades den här frågan, ett mål om bortförande risk. Så det var väl helt enkelt hög tid att pröva ett sånt mål. Vi vi lever ju i en mer internationell värld. Folk flyttar från olika länder och Ja, risk för bortförande är ju någonting som inte är en helt ovanlig invändning i våra bolagsmål utan det kommer ju till som test en sådan invändning så det var väl eh, dags för högsta domstolen att nu igen då pröva hur man ska beakta eh, och göra den här bedömningen vad gäller bortförande risk. 
Mm. Och eh, när HD då beskriver den här bedömningen så säger de att eh, det här risken för bortförande eller kvarhållande utgör en prognos om framtida förhållanden. Eh, då är min fråga till dig, hur gör man en sån prognos? Behöver man inte en spåkula då? Ja, ja nästan. Nej, men HD säger väl att först måste man ju värdera det som redan har hänt eh, och sen de omständigheterna som nu talar för ett bortförande. Och så får man se på de sammantagna omständigheterna som finns och den bevisning som finns helt enkelt och värdera den. Man gör en sammantagen bedömning, en helhetsbedömning helt enkelt. Och sen så skriver ju HD också att man kan väga in då också hur svårt det skulle vara för en mamma eller pappa då att återföra barnet eller barnen till Sverige. Och i det här fallet rör det sig om Syrien som sagt och de har inte tillsätt ha konventionen. Så det hade ju varit väldigt svårt att få tillbaka barnet från Syrien. Mm. Man kan ju säga att det här då, det handlar ju inte egentligen om att pappan har gjort någonting mot mamman eller dottern i sådana här fall, utan det handlar ju om vad som skulle kunna ske i framtiden genom en prognos. Tycker du inte att det blir en välja effekt för den ena föräldern av en sån här prognos? Jo, det blir det ju. Alltså, I en perfekt värld så hade man ju verkligen velat ha den här spåkulan du pratade om för att kunna se in i framtiden. Men man måste ju alltid fokusera på barnet och de risker som finns. Alltså barnets bästa ska ju alltid komma i första rummet i de här målen. Och finns det då en beaktansvärd risk som är högsta domstolen uttrycker det, ja, då får ju det här behovet av umgängen med den andra föräldern stå tillbaka helt enkelt. Det som är säkert för barnet måste vara det som går, går först. Mm. Ett just, just beaktansvärd risk som du talar om här och HD beskriver, är det en, ett rimligt krav eller? Ska, jo, ska det vara alltså det, lägre tycker du? Nej men jag tycker att det är ett rimligt krav. Det är liksom ett högt krav men också rimligt för att det finns ju många mål där det nästan slentrianmässigt påstås den här bortförande risken och det finns ju mål där bara för att man har ursprung i ett annat land eller har kvar sin familj i ett annat land. Det, det ska inte bara räcka. Man måste ju ha lite mer kött på benen. Så det är ju rimligt att kravet ändå är så pass högt som det är, tycker jag. Mm. HD säger ju att det finns egentligen ingenting, ingenting som talar emot att han skulle vara lämpad då, den här pappan som eh, umgängesförälder så att säga men, men eh, det är det här risken för bortförande som då ska vägas in och då pekar HD på flera faktorer som visar att det finns en risk kan du nämna de viktigaste där? Ja då var det ju dels att pappan då hade skrivit till den syriska advokaten och frågat vad som hände om min klient skulle giftas om, om sig och vad som hände med barnet då och vården ändå men sen också att eh, han hade folkordfört dottern i Syrien. Eh, och det hade inte någon funktion, eh, tycker man. om Varför ska dottern vara folkordförd i Syrien om hon aldrig ska leva där? Det är helt onödigt. Och sen även då att han har folkordfört sin son senare också i Syrien. Och sen hade han fortfarande en väldigt stark anknytning till Syrien. Och sen hade vi också bevisning då, då som visade att han hade varit i Syrien eh, vid ett antal gånger. Och som jag sa i min plädering i alla instanser och som högsta domstolen också skriver det hade varit väldigt enkelt för motparten att motbevisa de här påståendena att han hade varit i Syrien om det var som han sa att han varit på semester i Sverige vid de här tillfällena eller liksom jobba. Och det kommer ju aldrig in någon sån bevisning så det är klart då, 
då, blev det ju, då låg ju vår bevisning till grund för högsta domstolsbedömning. Eh, nu yrkade mannen inte umgängen genom video eller på annat sätt. Eh, tror du att han hade fått igenom ett sånt yrkande? Ja, det är möjligt att det hade blivit ett sånt videoumgänge. Eh, dock hade ju inte det fungerat speciellt bra. Man hade ju prövat det i i tingsrätten eh, och det är svårt eh, beroende på barnets ålder hur bra det fungerar och inte. Men det är möjligt att det, han hade fått igenom det kanske en viss tid i alla fall. Men det, det är också bara den här spåkulan, man vet inte. Eh, vad tror du att det här hårdavgörandet betyder för liknande fall framöver? Jo men det är klart, det, alltså, de här målen är ju förekommer ju som sätt och underinstanserna får ju pröva dem relativt ofta vad det gäller bortförande risk så det är klart att nu har ju underinstanserna lite mer sätt på benen och vet hur man ska göra den här bedömningen eh, så det är klart att det kommer få betydelse förhoppningsvis får det den betydelsen att barn som verkligen riskerar att bortföras från Sverige inte bortförs och så hoppas jag också att det får den andra, andra betydelsen att när det inte finns en risk för bortförande, att det bara görs gällande bara för att så, så ska barnen fortfarande få en kontakt med både sin mamma och pappa eller, ja. mm. eh, Om eh, han hade fått rätt till Ljumänge här eh, hur hade det kunnat sluta i så fall? Du menar om han skulle ha haft fysiskt umgänge och inte ja. bara via video? Ja. Nej, men då hade det ju kunnat sluta i total katastrof att barnet bortfördes till Syrien, såklart. Det och... var ju min klients eh, verkliga övertygelse. Och genom att Syrien inte ansluter till H-konventionen så kan det bli eh, ännu allvarligare problem. Ja, men precis. Alltså, hon har inga rättigheter i Syrien och det hade ju nästan, jag tror att det hade varit omöjligt för henne att få tillbaka dottern till Sverige. De hade ju, dottern hade skilt då från sin mamma för resten av livet och från sina, sitt hem här i Sverige och sina kompisar. Eh, ja, så total katastrof hade det blivit. Hur reagerade hon när domen kom? Ja, hon grät av ledsnad. Eh, det var ju verk- nu kan man ju säga att det är över eh, när det har snagglat liksom genom alla instanser. Så hon var otroligt lättad. Hur känns det för dig som advokat i sånt läge? Ja, men jättebra att veta att nu blev det rätt. Det blev ju rätt redan i hovrätten. Men sen är högsta domstolen med det här så är det klart att man blir lite orolig. Men... Så det var en lättnande suck när domen kom, kan jag säga. Och hur känns det att ha varit med att skapa vägledning i de här frågorna som advokat? Jo, men jättekul att få vara i högsta domstolen. Även om det inte var jag som fick upp målet till högsta domstolen, utan det var motpartsombudet som fick hörningssystem. Så känns det ändå jättekul för har varit och få den erfarenheten i högsta domstolen. Det sa advokat Nina Eriksson Laukonen på advokatbyrån Barn och familj Sverige AB. Rättsfallet inifrån är tillbaka om 14 dagar med ett nytt avsnitt.